0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Regressado Última Apaga a Luz, o programa que é um fazedor, tal como António Costa, só que um fazedor de opinião. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e aparecem comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. começamos em modo internacional pelo Joaquim, que quer falar sobre um ataque russo na Ucrânia. Joaquim.
1: Boa noite. Uh, tivemos este intervalo, um mês de férias, mais uma semana, uh, e tudo continua na mesma, pelo menos ao nível internacional, portanto continua a guerra uh, na Ucrânia com a agressão uh, russa. E é importante sublinhar isso, porque é uma coisa que nos afeta a todos nós na Europa. Eu gostava de acentuar, uh, uh, destacar este, mais um massacre de civis neste caso, esta semana, num, num, num mercado, portanto as pessoas estavam às compras, crianças, mulheres, numa cidade chamada Kostiantinivka, que fica perto da linha da frente, na, na região de, na, da província de Donetsk, com 17 mortos, incluindo uma criança. E eu, eu falo disto porque há uma brigada putinista nos meios de comunicação, nas televisões e nas redes sociais, sempre pronta para desmentir estas coisas. Então, dizem, desta vez, vieram dizer que o, não, o míssil não vinha do lado russo, vinha do lado ucraniano, portanto, terá sido, vinha do noroeste, portanto, não sei como é que eles viram o um míssil a cair em cima das pessoas, uh, mas uh, isto vem numa sucessão, ao longo do, deste, destes 18 meses em que já dura a guerra, uma sucessão de massacres de civis cometidos pelos russos, Este pelas características do míssil, da ideia que, de facto, era mais um, um ataque de, russo, Uh, mas há sempre desmentidos, há sempre uh, uh, dizer que são encenações uh, de, de ucranianos, como por exemplo o massacre de Mariupol, no, no ano passado até discutimos isso aqui, uh, de, de, da, da maternidade de Mariupol, que seria uma encenação ucraniana, pois percebeu-se que não, que era um ataque russo. Uh, a destruição do teatro de Mariupol também, com 600 mortos, incluindo mulheres e crianças refugiados, não havia militares sequer. A Rússia vem sempre dizer, não, não, isto são alvos militares. E depois a brigada putinista aqui também vem dizer, não, não, estes são alvos militares. Uh, mas nós vemos que são civis exclusivamente a morrer nestes ataques, como nesse teatro de Mariupol, na Estação karamak Tosca, em uh, 8 de abril de 2022, um, 63 mortes, incluindo também várias mulheres e crianças. Uh, também não havia militares, eram pessoas que estavam a tentar... A apanhar o comboio para fugir da, da zona de combates e depois um comboio de, de, de e veículos refugiados civis. A lista Pianz... completa, temos que
2: avançar.
0: Não, é que a lista,
1: de facto, é muito grande. Uh, e eu gostava, e, para não falar de Buxa, não é? Em Buxa também, uh, que isso era massacres em zonas ocupadas, já agora só para dizer, também havia um, um desses <risos> uh, majores-generais portugueses, que disseram que não, via se claramente que era uma encenação, porque uma das vítimas, supostas mortas que estavam no chão, estava a mexer um braço quando foi filmado o vídeo. Essa pessoa, quando escreveu isso no Facebook, não retirou, não pediu desculpa, ainda lá está, e, portanto, a mentira continua. E eu gostava de sublinhar que, de facto, não são só objetivos militares. A Rússia, massacra civis, e é preciso que se diga, são crimes de guerra internacionais. Aliás, Putin está com mandado de captura internacional por crimes de guerra.
0: E, portanto, este é mais um. E neste também em modo internacional com o Brasil.
3: Exatamente. Boa noite. É bom estarmos de volta. Passou, Não se passou nada no, neste verão, mas sempre se foi passando alguma coisa, e complementando o que o Joaquim estava a dizer, morreu também, perigosinho. Morreu, quer dizer, foi... Teve um acidente, teve um acidente, entre aspas, de avião, perigoso, no nazi, esse sim, criado por Putin, e que depois tentou virar contra o criador e deu-se mal. Outra notícia, esta notícia eu trouxe do jornal Globo do, do Brasil, porque não teve, é que nenhum, não dei por ela aqui em Portugal, praticamente. Ontem foi o 7 de setembro, o dia da independência no Brasil, e falou-se das comemorações de 7 de setembro, mas não se falou deste facto, coincidiu, que foi uh, o Supremo Tribunal uh, Federal, e designadamente, um juiz, que foi o um juiz até que tinha negado o habeas corpus a Lula, enquanto ele estava preso e pediu o habeas corpus para sair, portanto, uh, insuspeito, que uh, uh, anulou todas as provas uh, do caso contra Lula, as, tudo que, o que, foi ver tudo o que havia e disse mesmo que foi um dos maiores erros judiciários da história Uh, no Brasil. E, portanto, tanta gente que se apressou a dizer o Estado de Direito, o Lula, o ladrão, o Estado de Direito e não sei quê, e ainda agora o, o nosso partido de extrema-direita, quando uh, o presidente do Brasil veio a Portugal, se insurgiu tanto e pôs gente na rua, Lula, ladrão e não sei o quê. não sei se já pediram desculpas, porque se são pelo Estado de Direito e se gostam destes ministros, quando agem contra Lula, também, ministros, uh, ministro barra juiz, que, que é a mesma coisa de certa maneira no Brasil, que também têm agora que uh, se pronunciar quando, quando, as, quando a mesma justiça diz que... foi um erro tenebroso, que foi tudo armado, que houve uma armação, ele disse mesmo, houve uma armação e que vão pôr em causa os procuradores deste processo, que fizeram uma armação política sem provas nenhumas. Então,
0: a Raquel, Raquel, com perdas de emprego.
4: Boa noite a todos lá em casa e a vocês aqui. Ground Force da TAP, que efetivamente é da TAP, mesmo que juridicamente não seja, com uma parte é, mas quer dizer, Na verdade, é um desmembramento típico do período neoliberal em que se inventam pequenas empresas para onde se mandam os custos para esmifrar o mais possível os trabalhadores. E a Ground Force declarou a insolvência e e, há um processo em curso que envolve outra empresa ficar com esta empresa, que vai implicar o despedimento de 300 pessoas e depois, como nós já sabemos, vai ser a contratação de trabalhadores ainda mais mal pagos. E, certamente, claro que eles não chamam despedimentos chamam rescisões amigáveis. Nós já sabemos o que é que são as rescisões amigáveis. As pessoas são pressionadas e estão à beira de perder o emprego e de ficar sem, sem vida, porque é isso que se trata. A que se junta, naturalmente, o lay-off da alta Europa, para o qual todos nós vamos pagar... Uh, e não os acionistas da Alta Europa, que têm milhões de euros de lucro. Portanto, uh, há uma parte do salário dos trabalhadores da Auto Europa que vai ser pago pelos trabalhadores, pela segurança social dos trabalhadores da Auto Europa, pelas reformas dos trabalhadores da Alta Europa e pelas nossas reformas, e não pelos acionistas. Evidentemente que se as empresas têm paragens, têm que assumir os riscos das paragens, protegendo os trabalhadores em primeiro lugar, porque a primeira coisa que a gente tem que proteger é a vida das pessoas, e não o lucro das empresas. Agora, passar isto para as costas da segurança social, Uh, quer dizer, este caso, junto com o da TAP, uh, quando este, evidentemente os trabalhadores da Ground Force deviam ser trabalhadores da TAP, e é completamente indecoroso que nós financiamos a TAP e ainda se despeçam pessoas, argumentando que não é da TAP, é outra empresa. Bem, mas se é uma... Então, é uma, Rodrigo, que precisamente a propósito jurídica.
0: da Europa. Também tem algo a dizer.
2: Sim, porque não é a primeira vez que a Auto Europa suspende a sua produção, não será a última vez, por, por, por falta de peças, ou por um fornecedor qualquer falhou, por um problema qualquer. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez deste ministro, e então o ministro entusiasmou-se e disse que ia encontrar um fornecedor nacional para substituir a fábrica eslovena que ficou debaixo d'água. água. O que é uma coisa absolutamente espetacular, se vocês pensarem nisso, porque o governo na prática está a oferecer um ministério inteiro para substituir um departamento de auto-europa, que devia procurar fornecedores. Pronto, eles acham que vão fazer aquilo que a Volkswagen não foi capaz de fazer. Eles é que percebem de indústria automóvel. O que é uma coisa também muito espetacular, porque em 2022, o mesmo Ministério da Economia, eu fui ao Google, fui informar-me... Eu faço estas coisas, não Espero sou ministro, portanto vou ao Google. Como não, é? não sei das coisas, vou ao Google. E, então, o próprio Ministério, o IAPMEI, tinha, tinha feito um concurso para selecionar fornecedores portugueses para a alta Europa. Em 2022, o ano passado, o mesmo ministro, o IAPMEI, e só o prazo de aplicação levava seis meses. Não é de apreciação, porque depois é preciso apreciar, depois é preciso negociar preços, depois é preciso pôr o fornecedor a trabalhar e o layoff são só nove semanas. E o Ministério de Jusuma ou não sabe disto e pedir ir ao Google, ou sabe disto e então isto é só uma habilidade.
0: Começamos então esta nova temporada em modo habilidade, pela voz do Rodrigo, agora Massa Crítica da Semana. Como diria Garcia Marques, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, haveríamos de recordar a tarde remota em que Rubiales... Deu um beijo a uma jogadora espanhola de futebol. E desde então tem corrido rios de tinta sobre o assunto. Vídeos de vários ângulos, conferências de imprensa, pedidos de demissão, greves de fome. O assunto dura há tanto tempo que até parece um jogo do Futebol Clube do Porto. Entretanto, ainda vamos a tempo de fazer a pergunta. Muito barulho por nada, sim ou não, Inês?
3: Olha, não. Não é por nada. Porque, para já, para começar pelas, pelas ocorrências mais recentes, Ontem vi uma, uma crónica do Observador, onde alguém, onde o cronista dizia que tanto barulho por causa de um beijo pequeno burguês. Ora, no Observador, falar-se de um beijo como pequeno burguês, acho que já é uma uma mudança,
4: Eles eram mesmo, lista, uh, uma
3: geológica. Geológica <risos> essa coisa
4: que o pequeno burguês tem a ver com a Passado uh, de
3: E depois este foi de facto um verão quente a todos os níveis, um verão quente, um verão gelado. O um verão houve também essa, as, as mudanças do tempo, estão cada vez mais, mais uh, catastróficas, e, e eu, eu acho que de facto uh, tem, há coisas que têm de acabar. Como se dizem as espanholas, se acabou. E portanto uh, foi um momento marcante de qualquer coisa que não pode continuar a acontecer. Uh, dirão, mas não é. O Rubial, no fundo, primeiro disse: Ah, é um beijo como de pai para filha, quer dizer, os pais para, as, para as filhas não, não beijam as filhas na boca. Não... Na nossa cultura nunca, nunca isso existiu, não é? um beijo com outra. com um cariz sexual. E, portanto, depois disso foi consentido e foi até ela que. Uh, que é outra coisa, que é atacar a vítima. Uh, e, eu não gosto muito da palavra vítima, porque é evidente não é a mesma coisa, como disse o de Alan, e foi isso que o D. Allen disse, não foi mais do que isso, uhum. não é a mesma coisa que ser atacada num, uh, e violada ou algum beijo arrancado num beco escuro. Bem, não é a mesma coisa, mas é à frente de milhões de pessoas em que a pessoa não pode reagir na altura... E, de facto, ele não faria isso a um jogador do sexo masculino. Também se fizeram... Teria
2: graça. Teria graça.
3: Pois, mas a verdade é que não acontece. E por alguma razão não acontece. É uma pena. Ah, E a comparação do beijo do Casilhas, que também foi feita, não, não, não colhe, porque era um beijo entre um homem e a sua namorada, ou entre dois namorados. Não é o caso. Portanto, foi completamente despropositado. E se ele tivesse admitido logo que sim, que foi despropositado, não devia ter feito, eu acho que a coisa não tinha ganho as proporções que, entretanto, foi ganhando. Uh, neste momento, que, uh, fala-se de que uh, ele pode até ser preso, eu isso, de facto, acho um exagero, voltando ao Odi Allen, que, que estão sempre a acusar o Odi Ele também, mais-valia, estar calado, mas como tem 88 anos, fala do que lhe apetece. Também é verdade. Mas ele apenas disse uma coisa do bom senso. Eu também acho que manda ao bom senso que o Rubiales não seja preso por causa disto. Uhum. Agora, também manda ao bom senso que ele não tem capacidade uhum. e não é só aquele beijo, é também quando uh, ganham o jogo, mexer uh, mexer nos genitais, não tem uh, perfil para ser, para ser presidente da Federação Espanhola. Tanto é que já, já havia 15 jogadoras da seleção que não jogavam uhum. por causa dele que... Tinham queixas dele. E, portanto, acabou-se esta coisa de o corpo das mulheres ser território de expressão dos afetos. E pode ser que aqui o nosso Presidente da República também perceba: quando vê uma grávida, não lhe pode dar um beijinho na barriga, porque a barriga da grávida não é território de expressão dos afetos dele. Corpo das mulheres. Porquê? Porque. Porque querido. Hã? Achas querido?
2: Foi querido. Quer dizer, não. Estou...
3: Abra ah, aí, queres que eu te dê na barriga agora? Agora que
2: a Agora, agora temos a televisão. É. Então, a alta. Ficava mal dizer que não. Ficava pior ainda dizer que sim.
3: Não, o corpo das pessoas, as outras pessoas, nós temos direito a decidir quem é que nos toca, quem não nos toca. Nós todos, seres humanos, não é?
1: Mas há o um beijo na face. Não
3: é? É. O beijo na face de cumprimento. Que não é
1: solicitado, não é? Um
3: é pronto. E que também... também eu, olha, eu beijo muito menos do que beijava antes de Covid. As Essa epidemias servem para pandemia. isso, não é? E, nós, e tínhamos também o hábito de beijar bebês. é um bebê tão querido, o um bebê recém-nascido, vamos beijá-lo. E quando os pais dizem não, são muito mal educados, mas a verdade não se deve, porque passam germes, essas coisas. E portanto... Uh, temos direito a uh, e devemos ensinar as crianças que não,
4: nem toda a gente nos pode mexer de toda a maneira. E, portanto, Bem, acho que... Vamos Raquel, então, Raquel, Bem, eu acho que tenho uma visão diferente sobre esta questão. A primeira coisa é que eu acho que é ótimo que a gente se abraça e se beija todos e é muito bom para o sistema imunitário, mas, sobretudo, é muito bom porque nós somos seres humanos sociáveis, de afetos, e, e o nosso corpo é território de afetos. Um, uma amiga... Nossos... Uma amiga dizia-me recentemente que, noutro país, não vou dizer qual é, o bebê dela, que é um bebê absolutamente amoroso, que abraça, que é um querido, uh, outra bebê, portanto com 3 anos, disse uh, não uh, stop. Porque a mãe ensinou a dizer stop. Uh, quer dizer, eu podia fazer imensas piadas aqui. Qual é o, o, a noção de consentimento de uma criança de 3 anos e o que é que outra criança de 3 anos faz quando abraça? Isto a mim, eu dei este exemplo extremo, para as... Eu acho que nós estamos a entrar num território perigosíssimo. Eu, pessoalmente, acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma atitude muito populista. Agora, dentro do populismo político, que é infantilizar a população, eu acho que há uma coisa genuína em Marcelo Rebelo de Sousa. São os afetos.
2: Os beijinhos são Muito sentidos. mais
4: do... Eu não ando para aí a dar beijos às pessoas no meio da rua, etc. Eu ando e aquilo é honesto. Se as pessoas gostam de os receber, etc., eu não vejo mal nenhum nisso. Acho muito mais horrível na Holanda... onde eu vivi, onde tenho imensos colegas, nós não podemos tocar nas pessoas (risos) e as pessoas quando dão um passo bem nem sequer apertam na mão. Isso para mim é é muito mais... é reflexo de de, de uma sociabilidade quanto a mim pior. Agora, outra coisa é a ameaça sobre as mulheres e a violência sexual sobre as mulheres. E eu acho que esta história do beijo é completamente descabida, desproporcionada à forma que isto tomou. Acho que realmente... Eu, eu pessoalmente, eu vejo isto como uma espécie do canto do sismo desta dita nova quarta vaga feminista. Eu não, não me revejo minimamente nisto. E, aliás, acho que ela está tão as pessoas estão tão fartas deste fanatismo que o massacre mediático teve a ver com isso. Porque uh, há, um, há um cansaço generalizado. Felizmente, agora também muita gente de esquerda e democrata Contra isto porque nós, quando uma mulher é violada na amadora às quatro da manhã, tem uma nota de rodapé no correio da manhã e ninguém liga nenhuma. Um beijo numa coisa eufórica de futebol, etc. Eu eu nem sei quem é a figura. Estive de férias e levei as férias a sério. Quer dizer, admito que seja uma pessoa sem interesse nenhum ou que seja um machista empedernido que... Não, não sei. Não, não... A minha discussão não é essa. A minha discussão é que quantas coisas importantes é que nós não discutimos e coisas infinitamente mais importantes para a vida das mulheres. Porque, evidentemente, as mulheres estão em perigo quando não têm maternidades abertas, as mulheres estão em perigo quando não há creche, as mulheres estão em perigo quando nem casas têm para habitar e as relações dos casais ficam profundamente degradadas porque nem sequer têm um espaço a não ser para aflitos porque perdem os empregos, porque perdem as casas. Isso é que são questões absolutamente fulcrais. E, portanto, isto a mim parece um momento entretenga, mas felizmente acho que a onda está a passar, porque o massacre mediático não tem uma correspondência, digamos assim, com a vox populi, que as pessoas estão cansadas disto e ainda bem. E e há uma coisa que a mim me choca também, é a utilização das mulheres, quer dizer, todo todo o cenário que eu eu vi, portanto conheço que é público, atenção, a certa altura vê-se um vídeo da alegada ofendida a rir-se do próprio beijo. Eu não sei se ela se arrependeu do beijo, se mudou de ideia, está, está no seu direito, senão, não, não vou entrar por aí. Só digo, escolher isto, escolher, uh, quer dizer, no fundo, aqui o parece muito mais, uma disputa de homens por lugares altamente milionários na seleção, em que as mulheres aparecem como um jogo e não propriamente. Mulheres, quer dizer, era infinitamente mais digno para, para as mulheres do mundo inteiro, que se ela se sentisse ofendida, dava-lhe uma chapada à frente de milhões era super útil para as mulheres se ela se sente ofendida se não se sente se acha que é fora e que permite tudo bem do que uma cena destas em que numa hora achou numa hora diz que não reagiu mas passado umas horas já estava chapeada quer dizer isto isto não é uma coisa que seja muito digna para as mulheres e que, e, que, e que deixe bem os atos... Os atos feminismo. são os atos, não. Quer não, dizer, não. Sim, ela quer podia, dizer, ela podia pé... não
3: ter tido consciência. Ao pé ela do, do, que, não ao do, do
4: feminismo libertador, que defendia uma Simone Bovara ou não sei o quê, ver estas cenas, isto não é minimamente...
2: Eu, eu adorava ter feito o um exercício de comparação entre aquilo que foi o tempo de antena dado ao caso Rubiales, nem televisões no mundo todo, é quase impossível, nós fazemos um... Uma avaliação disso, mas eu fiz a segunda coisa melhor a seguir a isso, que ah, foi ir ao não Google. Sei eu ia pedir. Uh, não, ir ao Google. É uma coisa. Eu ia pedir. À só nossa, à nossa, <coughs> para pôr aqui uma imagem no ar. Isto, os resultados do Google Notícias esta semana, o Rubial tem 5 milhões de referências só em notícias. 5 milhões de referências pelo menos no, no meu Google, hum. o senhor Sánchez, que é o primeiro-ministro espanhol, provavelmente o próximo primeiro-ministro espanhol, tem 60 mil.
4: E que está a negociar um governo um super governo complexo. É super é
2: complexo. Eu e o Feijó, oh, que foi assim, o senhor Caio, as eleições em Espanha, tem 10 mil. Isto é o mundo todo ao contrário. 10 eu, mil eu... ou 10 milhões? Não, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. 5 milhões é o rubialais. Ah, é? uh, Google. Ah. Google Portugal. Atenção. Depois, se eu estiver ah, em é Espanha, assim. provavelmente há me outros resultados, mas estou a falar. É, 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 é o único critério de, até de O Rivião de... está muito mais em baixo do que o Rubial. <risos> é, é uma coisa espetacular. E isto demonstra bem também uh, uh, o funcionamento do sistema mediático. Eu ia pedir para pôr uma, uma outra imagem no ar, Lejon Giro, uma série de. Uh, isto é o Pedro Seixas, primeiro-ministro espanhol, no meio das negociações do seu governo, não é? uh, a dedicar tempo de antena ao caso Rubiales. Mas depois há outras reações mais engraçadas. Depois as televisões iam pedindo reações. E algumas reações que depois, a certa altura, já exigiam que também tivessem cobertura mediática. O PAN, por exemplo, foi reunir com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O Partido dos Animais... Uh, vai reunir com o Presidente da Federação Portuguesa a propósito do caso do Presidente da Federação Espanhola. porque Porque ele estava a dar tempo inteira. Mas não foi caso único. Há uma outra imagem que eu gostava de pedir. Até o Bloco pediu não é uma posição mais dura da Federação Portuguesa de Futebol. De repente nós temos os partidos políticos todos a falar sobre o futebol espanhol num campeonato do mundo bem, feminino.
3: Não é uma coisa simbólica e do tratamento das mulheres que é ainda
2: Vamos ainda mais longe. É ainda, já já é vamos sim. à parte do comportamento das mulheres. Vamos é ainda sim. mais longe pedir para pôr aqui uma outra reação ainda mais curiosa. Este é o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas. Uhum. Eu vou voltar a repetir. Porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas a discutir o Piquito. O Piquito do sub- o presidente... É um o Piquito. Piquito é o Bejito. 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 É uma coisa extraordinária. O Piquito é o secretário-geral... O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas. E vou pedir para pôr uma outra, uma outra imagem há. Esta imagem é também do Campeonato do Mundo. É a primeira jogadora que se apresenta com um injabe, que é a coleira de uma mulher. Uma coleira. Aquela é uma coleira. Não é símbolo assim religioso, é uma coleira. E, o, e, de repente, o mundo ocidental passou a considerar isto aceitável uma mulher apresentar-se de coleira num jogo de futebol. O Piquito é que é ofensivo.
3: Não eu, não, eu sou contra as duas é, é coisas. Coisa, é uma coisa... <risos> não, uma coisa não, é, não é, não, mas não. é. Mas
2: que nós normalizámos e passámos a falar as coleiras como símbolos da diferença não, cultural não, 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 não. e perdemos um tempo monumental a discutir aquilo que é, pronto, é um... Sim, mas, uh, enfim, no, no caso da, 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 da muçulmana, digamos
1: assim, a jogadora, deve responderar se ela é obrigada a usar aquela roupa
2: ou não, se não, ela não, faz por opção própria. Eu, eu, eu que que é vou que ser, eu ser cruel. Eu vou ser cruel. Pavo chama-lhe condicionalismo. Se eu educar, assim, desde pequenina, a explicar que se ela não fizer aquilo de não vai para o céu e se não respeitar o marido não vai para o céu, acredita que ela vai gostar. Como havia escravos que achavam que o seu ah, papel era mesmo serem escravos. Por isso é que a França
3: Sim. faz muito bem em impedir. E é mais. Mas
1: obrigá-la a tirar aquela roupa e a. Eu, a eu, eu como eu as outras, ela em toda a Europa. Eu é isso eu é uma violência sobre ela. Exatamente. E o é uma violência sobre Europa como, aquela, eu aquela
2: mulher que está a dizer. Exatamente. E como tirámos as coleiras aos escravos. Mesmo que eles não quisessem. Mesmo que eles não quisessem. Isso é
1: uma matéria muito sensível. Não pode ser abordada dessa maneira. Eu acho que. Em relação a este assunto, o critério tem que ser saber se a jogadora uh, se sentiu ou não abusada. Uh, qual é o ponto de vista dela. Uh, isso é o fundamental. O ela já fez queixa. Penso que é ele. secundário. E, ela, de facto, ela fez queixa, Fez queixar justiça. E, portanto, aparentemente, sim, sentiu-se abusada. E sentiu-se abusada, nesse caso, era uma coisa que ele não devia ter feito. Porque não lhe pediu o consentimento. Uh, houve, de facto, essa cena do autocarro, logo a seguir o vídeo, mostra todas muito na galhofa. Com a história do, da, da cena, uh, mas também aí é que provavelmente pode ter havido também condicionamento, quer dizer, eles claro. estão ali numa. tal como os homens, entre eles também estão sempre num espírito de, e todos têm que embarcar, digamos assim, uh, num certo, numa certa atmosfera, pode ter acontecido. Eu não sei o que é que se passou na cabeça dela, é de facto um bocado complicado, mas a verdade é que ela fez queixa. E fazendo queixa, de facto, digamos assim, há aqui um problema de ética, que é complicado a parte de alguém que é o seu superior, porque ele era presidente, ainda é, está suspenso, mas da da Federação Espanhola de Futebol, e portanto, provavelmente, isto é uma violação da ética que ele devia ter, não é só aqui, enfim, tal cena da... De agarrar os genitais né, quando a Espanha abre com o golo, na tribuna de honra, ao lado das, das personalidades, sim, sim. Uh, com a rainha e tudo isso. Uh, uh, eu confesso que todos... já
4: vi essa cena no futebol pois, às há de vezes, mas, a mas a não rainha
0: vai... eu, eu sempre. Eu da 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 não. Não. A rainha pediu desculpa. Há, todo,
1: há todo um cortejo de situações que revelam um pouco a ética. Eu vi ontem no Jornal Público um texto curioso de uma vice-procuradora-geral da República Portuguesa a desvalorizar a situação do ponto de vista jurídico mas isto aqui eu acho que não é uma questão jurídica nem criminal, é uma questão uh, ética, uh, porque tem que haver ética da parte de quem está à frente de uma, Mas há uma dimensão insti- jurídica aí que é a como Se nós começamos a demitir uh, e, portanto, as pessoas
4: por isto, não, o que desculpa, é que vai acontecer no caso de trabalho?
1: Em violações de ética Vai
4: deixar de haver, haver sentido em que os
1: responsáveis tenham que ser uh, afastados E neste toda, caso, eu acho muito bem agora toda a vida as O problema da dimensão Eu acho que há aqui uh, Isto estalou, porque como diz a Enes isto era simbólico do tratamento das mulheres em Espanha, no caso concreto. Há um movimento mito e, portanto, há uma tentativa de libertar certas amarras. A Espanha é um, é um país muito machista, há mulheres assassinadas com muito, muito mais frequência do que aqui em Portugal também. A Espanha é maior. maior. Uh, e, mas, mesmo assim, em média, haverá mais do que aqui em Portugal. Uh, isto, para as mulheres espanholas também foi uma espécie de uma libertação, foi uma, uma válvula que se estapou. E, portanto, o caso em si... É claro que não é uma violação, não foi uma violação. Claro. É, portanto, é preciso graduar, digamos claro. assim, claro. a gravidade do problema. Mas, de qualquer maneira, as mulheres aproveitaram para, de facto, reclamar e dizer eu, eu acabou. E, portanto, tem é aqui... Eu acho que o mito tem utilidade com todos os sensos que, que acontecem, muitas vezes, em movimentos... Uh, existem, em movimentos de protesto existem excessos mas tem a sua utilidade porque de facto põem as mulheres num patamar igual aos homens portanto é, isso, é essa luta que é preciso continuar e que ainda não acabou, isto é um passo uh, mais à frente em relação a
0: isso Muito bem, vamos então seguir para o nosso Extra Extra no espaço em que batemos o tema principal da semana Ora, tal como interrompemos este programa de referência para férias, a Presidência interrompeu o Conselho de Estado durante o defeso. Na primeira parte, Primeiro-Ministro e Presidente nem sequer falaram, e agora na segunda parte ficamos a perceber que o clima entre os dois está azedo. Marcelo, Sabota está aqui e ali, Costa manda o macaco presidencial para o seu galho, e comentadores e políticos especulam muito, especulam tanto que até parece que trabalham num imobiliário. Posto isto, uma rentra quente,
2: Rodrigo. É, é verdade. É, até falta de explicar porque é que o Conceito de Estado ficou interrompido. É porque havia um jogo de futebol para ser visto do outro lado do mundo. que é uma coisa... Feminino, feminino, do, feminino, mesmo... do mesmo campeonato. Eu já, já nem vou aí. O país <risos> é, de facto tem é aquilo que merece. É uma, coisa, é uma coisa inacreditável. Nós estamos a falar daquela coisa do Conceito de Estado, não é? Os sábios da nação. Eu não tenho. Não,
3: o primeiro-ministro já ia a timor, fez um desvio para ir
2: àquele... Ele, ele, ele teve que sair do Conselho de Chatos para chegar a horas ao jogo, pronto. Não, não, é uma, é uma coisa... Enfim, eu acho que nós, nós de facto, merecemos-nos uns Se aos é outros. é sempre
3: isso, ah, aos jogadores de futebol a à seleção masculina, eu, tinha que fazer à feminina,
2: não é? Pois, exatamente. Ah, e, e para Olhe. quando o sub-15 também. E o... Às <risos> vezes o problema é o futebol, isto é, é uma coisa doentia quase. Mas eu trouxe-vos duas notícias. Nós não com a começámos de a semana horas.
3: passada por causa do futebol,
2: sabia? Sabia, sabia, Então sabia. pronto. Pronto. Eu <risos> É notícias, assim. com, com a diferença de 24 horas, um, a, a primeira notícia sobre o Conselho de Estado desta semana era a questão do AMU, é? Portanto, nós estávamos a discutir a questão do AMU, 24 horas depois nós não estamos a discutir a questão do AMU, estamos a discutir a questão dos, das fugas de informação e até com, depois com aqueles espinos, não é, de que o Primeiro-Ministro não fala porque aquilo é um sítio perigoso e tudo aquilo que diz sai cá para fora. Eu o que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque nós discutimos as fugas, não é, mas tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro dizem que... Que as fugas não correspondem à realidade. Portanto, nós não estamos a discutir as fugas, porque não houve fugas. Houve é, desinformação ou fake news. Não é? Porque se os dois desmentem a tese do AMU, é porque não houve uma fuga de informação. E, e a coisa mais diferente, não desmentiu completamente?
1: Sim, exato, exato. Isso é que o silêncio não era por causa do AMU. Foi, foi é Outra coisa.
2: Quando e confirmou. Exato. Mas um um pormenor curiosíssimo nesta discussão toda neste aparato mediático em torno do Conselho de Estado é que nós continuamos sem saber o que que foi dito ao Primeiro-Ministro quais foram as críticas e sobre isso não há fuga. Ou seja, o, o, nós estamos aqui a, a divertir-nos mediaticamente à volta do, do AMU, não AMU, da fuga, não fuga, mas não sabemos o que é que lhe disseram na prática, o que é que foi dito, não é? Sabemos que ele saiu a discutir com o Miguel Cadilho, mas o quê? Era o quê? Era a política de educação? Era o PIB? Era os empregos O que é que foi dito, ao oh, certo? O que, é que, o que é que lhe disseram na cara? Que ele amou, ou não, que ele não amou, desculpem, eu estou de outra vez. Isto, isto tudo para dizer o, o, o seguinte e vo, vou ser rápido a concluir. Não é a primeira vez que o Governo faz um diploma neutro, daqueles que não faz bem nem mal, antes pelo contrário, nem um diploma prejudicial. Não é a primeira vez que isso acontece, e estou a referir-me claramente ao pacote mais habitação.
0: habitação
2: o que está de facto a mudar, e eu acho que isso é pena este circo, porque essa era a intenção do Presidente da República, é de facto haver muito maiores curtínios sobre as políticas. E isso vai ser inevitável na reentre, ou a partir deste momento. Vai, de facto, haver muito menos escrutínio sobre todas as decisões políticas. Que o Presidente amoou ou não amou, porque é uma coisa a vingar, não, é... não interessa o porquê, não, não, não estou aí. Mas é uma inevitabilidade haver muito mais escrutínio, até porque nós estamos a caminhar para eleições. Portanto, cada vez que, o, diplo... cada vez que o, ministro, o Ministro ou o Governo quiserem anunciar uma proposta, uma medida qualquer, vai haver muito mais escrutínio. problema disto é que tende a aquecer o ambiente... E não dá para aquecer o ambiente porque estas sopas têm que ser servidas frias ou então o caldo entorna.
0: Estás então, a referir-te à vexiçoada? Sopas frias? E eu estava a pensar em sopas. Super... Hum. Não, por
2: que vocês estavam a pensar na vexiçoada? Vocês então, também são muito maldosos, é certo? fria. Isso é um comentário. Vocês têm a noção que isso é um comentário que só 10% dos portugueses percebem porque os outros 90% não têm idade sequer. ser.
0: Só 10% é a nossa audiência. Não me preocupa. Vamos a direcionar bem as mensagens. Ok. Bom, uh,
1: as críticas, nós sabemos das críticas feitas a António Costa. Não foi nesta sessão, foi na primeira parte. Sim. Primeira e segunda quando é. o futebol, não é? Uh, e veio cá para fora o que é que transpirou. Não sei, se bem ou mal, não sei. O que é que ele disse, o que tinha arrasado, a política económica... Foi Mas o quê? Comigo. O quê? É, é em concreto, uh, não é? O que Cavaco Silva disse também. Uh, portanto, alguém faz fugas de informação, seletivas provavelmente... Uh, para mim há um suspeito acima de todos, mas não vou dizer qual é. Uh, não, qual... é difícil. De qualquer maneira. É. Não, um não, difícil, não, 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 já não, já não... <risos> provavelmente só há um. E essas <risos> conhecidas, portanto, não vou confirmar. Uh,
2: agora, Acho uh, muito claro, foi, que muito feio estás a falar assim do, do é que eu fiz o Espírito que é o único é um canal de televisão e um é jornal, jornal. Se está que é está uh, o, é uh, o único jornalista o de... único é jornalista sentado à mesa uh, Sim, agora, sim, foi, bem notado tá, 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 tá.
1: ah, não sei se há mais escrutínio se há mais intenção de escrutínio que é diferente Marcelo disse logo quando fez a história do caso Glam ele não gostou daquela insistência de António Gosta em manter o ministro Uh, e, portanto, anunciou que, de facto, ia, ia atuar diferente. Eu até dava a entender que ele ia calar-se, mas, afinal, não se calou. Continuou a falar, até fala com mais intensidade. Eu digo intenção de escrutínio porque vejamos, por exemplo, outro caso do verão, que é o, o, o diploma dos professores, as carreiras dos professores. Uh, aquilo, uh, Marcelo atacou com toda a força, votou, mandou para trás. Uh, e depois, o que é que aconteceu? Bastou introduz- alterar uma palavra, ou acrescentar uma palavra, designadamente, na introdução do diploma e, a seguir, ela já... Já promovou, portanto, não sei se é de facto a intenção de escrutinar melhor a atividade do VNC, a intenção de atrapalhar a vida do Governo, que eu acho que Marcelo tem tido muito essa atitude nos últimos tempos, atrapalhar a vida de António Costa, e de facto está aqui uma situação que é muito diferente do que era no primeiro mandato de Marcelo, não há dúvida nenhuma. Agora, não sei se o país desta maneira vai chegar a algum lado, com esta guerrilha, enfim, já tivemos uma coisa semelhante quando foi do segundo mandato de Soares e de Cavaco Silva. Uhum. Mas são situações perigosas que tendem, podem... Uh, degradar o ambiente
2: político mas eu não sei há coisas é, é verdade tudo isso, mas eu não estou a falar só do, do Presidente, porque o, o, eu diria que o próprio ambiente mudou, ou seja, a vontade de escrutinar é cada vez maior e começas a ver coisas mesmo na forma como as, as peças noticiosas são feitas, em que já não transmitem aquilo e precisam de verbas, não é? Eu estou, estou a pensar, por exemplo da, da última, do anúncio das medidas dos jovens, em que as peças dos três canais eram quase críticas em relação àquilo. Uhum. É, que era uma coisa que não acontecia até agora. Críticos no, no ponto. Estás não. a falar do jornalismo que é feito,
1: praticado. Também, no...
2: também porque é uma consequência também do ambiente okay. que tu vives.
1: Sim, foi dito que j- eram medidas que já tinham sido propostas pela oposição, uh, que não foram aceitas na altura pelo PS. Há muito pouco tempo, aliás, e igual de repente, uh, costa o fazedor, é costa o plegeador, como, como estão a dizer, é. porque foi buscar coisas que tinham sido propostas e tinham sido chumbadas antes. Uh, mas no, no pacote mais habitação, por exemplo, também uh, Marcelo uh, vetou, se calhar com algum fundamento, porque fa- aquele, aquele pacote nós já discutimos aqui uh, de uma forma muito crítica, todo, todo aquele conjunto de medidas que vai uh, ser uh, muito presencial para o mercado de habitação em Portugal, uh, mas depois ele vem uh, deixar esta ameaça, ah, mas uh, eles podem aprovar outra vez, que pertém a Maria Absoluta, mas ainda falta a regulamentação, e a regulamentação vem a mim, e então aí vou cair em cima deles. É um bocado esse, esse recado que ele dá. E, de facto, esta, esta situação de ping-pong acho que não é nada saudável, continuo continua a insistir. Eu não sei o que se passa com o Marcelo, mas a, a, a verdade é que todos os, os presidentes que tivemos em democracia uh, dissolveram a Assembleia da República. Mas quando dissolveram, o resultado a seguir foi um resultado totalmente diferente daquele que existia. Portanto, geralmente foi a oposição que ganhou com exceção de Marcelo. Marcelo também dissolveu, mas dissolveu para dar a António Costa uma maioria absoluta. E, portanto, não sei se Marcelo tem isto atravessado, porque ele sabe que é o último mandato, vai acabar daqui a três anos, seis meses antes já não pode dissolver, antes do fim do, do mandato. E, portanto, se calhar ele quer deixar um lugar qualquer, que não sabemos qual é, para ser superior ao que foram os outros presidentes. Então, então estamos na duas expectativa. E, não sei, pois talvez duas dissoluções. Aliás, ele continua a agitar agora menos, mas continua um bocado. A... Essa coisa ele não esqueceu completamente. Mas a verdade é que ele também vê que ele pode dissolver. Mas será que depois a oposição tem força para vencer as próximas eleições? Eu duvido muito até, porque na verdade ele está a fazer o papel da oposição. Mas, mas não é ele que se vai candidatar às, às, às legislativas e, portanto, se calhar arrisca-se, arrisca é ele a, fi, a deixar tudo na mesma. É o partido dele. Hum. Mesmo. Mas não, é, não é o partido dele, mas não é o líder.
3: Pois, eu acho que Marcelo Souza enquanto Presidente da República, neste momento está a prejudicar claramente o seu partido. Está uh, a fazer uma coisa que não devia, mas que os presidentes raramente uh, resistem a fazer, e, e que Mário Soares também fez no segundo mandato. O Mário Soares também fez e depois o Guterres até
1: ganhou as eleições. Exato. E dizia-se que ele estava a prejudicar o trabalho da Atenção do Guterres. Que é
3: uh, agirem a favor do partido de onde são. Uh, tá, ou agirem contra o governo, contra o governo que é de outro partido, de outra, cor, de outra inclinação política. E, 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 portanto, no primeiro mandato normalmente fazem a tal estabilidade institucional e depois no segundo, que já não têm a perder eleições, vão para a parte partidária da sua função. Só que aqui, neste caso, Marcelo está a sobrepor-se. Não que que seja difícil, Marcelo é um bom bom comunicador e, portanto, é muito bom a arrastar a comunicação social atrás dele, sempre foi. Mas não é difícil uh, contra Luís Montenegro, que pouco e tem feito e quando faz é ao lado. Porque faz muito mais, tem feito, por exemplo, fez muito mais barulho com o que é que se passou ou não no Conselho de Estado do que com as propostas. Uh, e faz sempre muito mais uh, barulho com uh, os casos e casinhos do que com a política, as políticas concretas. Provavelmente porque muitas vezes, agora pode uh, acusar, uh, posta de fazer, de ir às propostas que foram feitas uh, pelo PSD, mas também o PSD já foi a propostas que o PS pro, propôs e nunca mais cumpriu. E uma delas, uh, as da habitação, por exemplo, que tem demorado imenso, uh, talvez porque não é o propriamente o Primeiro-Ministro que vai construir as casas que prometeu, mas não tem cuidado de que elas sejam construídas a tempo, designadamente uh, residências universitárias, de, uh, e isso é um problema imediato, e agora diz que vão dar camas das pousadas de juventude, além além das pousadas de juventude para as férias, camas a estudantes que venham, isso não é maneira de se estudar um ano inteiro, não é com camaradas numa pousada de juventude, não são condições dignas para um estudante fazer um curso universitário.
0: Bom, bueno, António, dizer esta semana que então acordaram agora para o problema da habitação. Eu já desde há muitos anos que estou a cuidar dele. Pois, está a cuidar, mas muito devagar. Claro que o devagar não depende
3: só dele. E nós sabemos como é que são as instituições em Portugal e também os problemas que qualquer, uh, qualquer um de nós que queira arranjar um muro na sua casa terá com a construção civil, mas isso são problemas que também o governo tem de resolver de, de, do mercado de trabalho ser a miséria que é ainda em Portugal. Mas em relação ao, ao a esta, esta crise do, do Conselho de Estado, duas ou três coisas que eu pensei foi assim: para já não percebo, não, quer dizer, não percebo a atitude de Marcelo. Quer dizer, percebo a percebo que ele quer estar sempre na Berlim. Aliás, nós tivemos férias todos e os ministros e o primeiro-ministro também conseguiu ter férias, mas Marcelo não teve férias nem nos deu férias, porque passámos o verão todo a ver jornalistas à volta dele a sair do, do banho... Estão lá porque ele disse que tinha coisas para dizer, não é? Eu até acho que ele devia ter feito um speaker's corner lá na praia onde estava, para... e todos os dias, e àquela hora falar que era mais simples, sempre a dizer coisas, vou estudar o pacote da habitação, depois estudou, veto e depois, como o governo não ligou, ele disse mas, aquilo que o Joaquim já disse, mas eu vou fazer, eu agora ainda falta, ainda falta a regulamentação. Foi criando um ar cada vez mais de diabrete da floresta, que ele tem até fisicamente, de hiperativo diabrete da floresta, e, e no Conselho de Estado quis fazer a mesma coisa, mas acaba com a dignidade do Conselho de Estado. E uh, seja ele ou outra pessoa a, tra- a trazer as coisas cá para fora, se houve MU, se não houve depois, o próprio facto de comentar não, não falou, mas não foi a MU, já está a dizer que houve esse silêncio. E aí o Primeiro-Ministro disse eu não digo se falei ou não falei e ninguém me ouvirá dizer nada do Conselho de Estado. Agora, eu também acho, e aí duas notas, uhum. acho que o secretismo de 30 anos é francamente exagerado quanto ao que se passa no Conselho de Estado.
2: Ou de uma hora, se quer.
3: Eu acho que... Dizem, ah, porque as pessoas não se sentem, os conselheiros não se sentem à vontade de dar conselhos ao Presidente da República, se, vierem a, se, se vier a saber-se. Isto foi uma, uma das, des, das desculpas que eu ouvi. O que eu acho muito mal, porque se as pessoas têm... Mas é o
2: meu ponto, Inês. Bem, é pois, É,
3: ponto. é então, então talvez seja bom contratar pessoas, contratar não são contratadas, aquilo é um serviço cívico, mas convidar pessoas que não sejam cobardes. Não, mas, talvez seja é é isso e que, é isso, que, é que isso, digam o que têm a dizer, dizer exatamente, porque sim. é uma questão política. Sim, sim, portanto...
2: sim. E se tem alguma coisa privada para dizer ao Sr. Presidente, para lhe uma audiência ao telefone? pede uma
3: audiência e eu tal, colfono. mas... Exato. Então porque... podem
2: fazer em direto pela televisão, nesse caso.
3: Porque, se, o que é que então, se, se pensa? Eu, mas eu já dizia aos 10 anos, porque pode haver comentários sobre pessoas e criar mais atritos políticos. Embora eu ache, que não devesse haver comentários, não devesse nunca o comentário ser sobre o Galamba ou o Oeste claro. ou aquela, mas ser sobre, sobre política. política. Pronto. Oh. E, portanto, aí não havia razão para haver secretismo.
0: Depois,
3: desculpa, mas só mais uma coisa, acho que também a história da bomba atómica, dos presidentes poderem ter a bomba atómica e estarem sempre a ameaçar, cria uma estabilidade, Quer dizer, que... que eu, já que se fala tanto de fazer a revisão constitucional, acho que é a altura de se rever eh, constitucionalmente as funções, os poderes do Presidente. Não é verdade que a Assembleia da República não seja suficiente para provocar eh, a dissolução de um governo quando é necessário, porque os próprios primeiros-ministros, aconteceu com Guterres e aconteceu com Sócrates, chegam à conclusão de que não têm condições para, para continuar. E, e, acabava-se, e acabava-se com, esta, com estas touradazinhas todas que só desprestigiam a função do Presidente, uhum. ele deixa de ser o garante da, da razão aos monárquicos, pelo ao menos a rainha de Inglaterra, ou o rei da Inglaterra é aquela figura de garante da serenidade, e neste momento, sinceramente, dentro do, dos dois, ainda vejo o PM a ser mais garante da
4: serenidade do que o Presidente
3: da República, que me é. parece. Acá.
4: Quer dizer, o Conselho de Estado é um órgão consultivo... Que se ocupa de coisas como, vou citar, isto também está no Google, como diz o. O Google
2: é espetacular. Não vais a ministra. Já não vais a ministra.
4: Dissolução da Assembleia, demissão de um governo, declaração de guerra ou paz. Ora, nós, coisas tão sérias quanto financiamento ou não à guerra da Ucrânia, que está a ser feito pelo Estado português, eu sou contra, mas isto nunca foi debatido, quem é a favor, quem é contra. Uh, o estudo que saiu agora, não é novidade nenhuma, mas enfim, os, como os jornais têm que manter uh, umas coisas, aparece estudo, publica, não sei o quê. Já toda a gente sabe isso, mas ficámos a saber que as coisas estão a nível salarial da Sérvia. Já nem é... Uh, portanto, nós estamos ali no, to- no fim do fim da Europa. Não é não é União Europeia, não é euro, não é nada. E uma boa parte das pessoas, 50%, Uh, tem problemas graves de acesso a, a questões básicas. Estamos a falar dos trabalhadores, nem sequer estamos a falar dos desempregados, ou, que evidentemente estão numa situação ainda pior. Nós, este, o assunto também não foi a TAP, também não foi a habitação, também não foi os professores, que eu penso que há 140 mil alunos sem professor, qualquer coisa deste género, eu posso estar a, Porque 140 mil é o número de professores. Quer dizer, não é, centi, não é os 140 mil.
0: Há falhas em várias disciplinas que afetam que faz... centenas de milhões de
1: alunos.
4: Centen- de Deverá... que é
1: 100 mil, 100 mil, creio que eu. Pronto, perdi. eu ouvi
4: 140, admito que seja 100 mil, Não seja o que for. É completamente... Enfim, é, é, é um grau que mostra a total incompetência das classes dirigentes de dirigirem este país. Muito a bem. fuga de cérebros, a fuga de cérebros do país, quer dizer, as empresas andam, aqui de El Rey vamos vender, qual foi a proposta das classes dirigentes? Nós vamos pôr o país à venda para recuperar O regabof de créditos dos quais andaram a viver, não fomos nós, trabalhadores. Que são as classes dirigentes durante 20 anos. E depois descobriram que, ao entrarem as casas no mercado mundial, os trabalhadores não podem pagar casas, vão-se embora daqui. Agora queixam-se, choram, ai, não temos casas. Evidentemente que esta questão não se vai resolver como se resolveu a do passe. Vamos lá arranjar um passe de 20 euros que os trabalhadores vão para viver para 70 km, mas ainda conseguem ficar parar. Agora, o assunto não é assim, evidentemente, até não se resolve. Ou seja, isto precisava de uma volta estrutural. Enfim. Nada disto foi debatido. Eu vou dizer o que é que foi debatido. Uma reforma estrutural? Foi debatido assim. A suposta e alegada fuga de informação de Montenegro, o suposto silêncio do Primeiro-Ministro e o comentário do Primeiro-Ministro a uma suposta e alegada fuga de Montenegro. Sim. Este foi o tema. E isto, quanto a mim, remete para outro problema, que é, evidentemente, a questão do jornalismo. Eu não acho que o país tem o que merece. Nem acho que o jornalismo... Uh, uh, está, como muita gente, as pessoas depois revoltam-se contra os jornalistas, esquecendo a diferença entre editores e jornalistas. Eu conheço muitos jornalistas, muitos jornalistas, que estão completamente contra aquilo em que foi transformado o espaço mediático, deixou de ser uma esfera pública crítica, e passou a ser um, esfa- um espaço mediático propagandístico. E isto volta-se até contra o próprio criador, porque, de facto, as pessoas sentem uh, que nada disto faz sentido. Quando nós temos problemas tão sérios e o debate ainda em torno disto, Fica uma coisa muito esdrúxula. Eu tive só 20 segundos no Liceu Camões, que é um dos espaços, poucos espaços de esfera pública do país, como é a, esfera, a Festa do Avante. Uh, ou seja, espaços que são, eu não vou à Festa do Avante, mas é um espaço, evidentemente, de esfera
2: pública. Estás a comparar a o Liceu pública. Camões com a Festa do Avante? Vamos concluir. Vamos concluir. É tudo mesma lá. Lá. É é Estou a comparar
4: o seguinte, que é muito importante. Uh, nós não temos, Não vou desenvolver isto aqui, mas espaços, onde há debate público de ideias fora do mercado e do Estado. É isso que determina uma sociedade civil forte. Portugal é das sociedades civis mais frágeis de toda a Europa. E a Festa do Avante, o seu Camões como espaço de debates públicos, de muita coisa lá se passa, e outros pequenos exemplos que há por aí, outros mais pequenos, são exemplos raros dessa esfera pública. Quando é absolutamente normal noutros países, não há uma festa do avante. Há vários partidos que têm festas, há vários liceus que abrem as suas portas ao público, há muito mais coisas. Cá, Tens não a há. festa
3: do Pontal, no Algarado. Não, não há. há. Exato,
2: exato,
4: exato. Mas eu estive lá, num Fórum de Liberdade e, e Pensamento Madeira, Crítico, também. onde estavam centenas de pessoas e debates brilhantes sobre estes assuntos que eu ouvi, e penso, caramba, foi um Conselho de Estado fora do Estado.
0: Bem, fora do Estado, e nós agora quase fora tempo, com o vídeo vai ter jornada. Tudo
2: que acaba em crítico é logo perigoso. entretenham-se nos palácios, nos almoços, na intriga e na criação de factos políticos. Mas deixem-nos trabalhar, deixem-nos trabalhar para desenvolver Portugal.
0: No tempo em que a relação entre primeiro-ministro e presidente também não era doce. Despedimos-nos com amizade. Até para a semana.